Hejsan, välkommen till Vision Sverige. Mitt namn är Marcus Strömberg och jag är direktör och grundare av Fogus Business School. Eh, idag ska vi vilja tala till dig om drömmar och visioner. Det är en väldigt viktig del i att få förändring i sitt liv. Och det är en av våra viktigaste lektioner i den entreprenörsskola som vi driver som heter Focus Business School. Där vi försöker uppmuntra och hjälpa kristna att starta upp företag. Vi verksamhet i ungefär 30 länder runt om i världen. Europa, Afrika, Asien och Sydamerika. Och vi är också verksamma i Sverige. Det ungefär 11 städer i Sverige som vi har drivit Focus Business School. Men idag ska jag tala till dig om drömmar och visioner. Det är ett otroligt viktigt ämne. Om vi inte har en dröm och vision så har vi slocknat i livet. Drömmar och visioner, det är livets bränsle. Och jag ska tala till dig om att Gud talar till dig om ditt syfte, om din kallelse, om din plats i livet genom det som föds i ditt hjärta som drömmar och visioner. Det som växer upp på insidan av dig. Och jag skulle vilja ta ett fantastiskt exempel på en ung man i Bibeln som heter Josef. Så Gud talade till honom genom dröm och visioner. Han var 17 år och han sov på natten. Och i första mosebok 37, 5-11. Jag kommer inte läsa det just nu. Min tid är begränsad men jag tror att du känner till historien. Ända från söndagsskolan. Och där står det om den här unga mannen som fick en dröm om hur hans bröder och även hans mor och far skulle böja sig inför honom. Hur han skulle bli en ledare och både vara en andledare och vara en ekonomisk ledare. Och det var fantastiskt att se hur den här drömmen som föddes i den här unga människans hjärta faktiskt blev drivkraft att orka igenom att bli övergiven av sin familj, att bli slängd i en brunn, att bli såld som slav, att bli framgångsrik och sen bli av med alltihopa av falska anklagelser, att hamna i fängelse, bli bortglömd i fängelse och slutligen till slut bli upphöjd och komma in i sin kallelse och syfte i livet. Att faktiskt bli en ledare i Egypten som räddade världen. Och en fantastisk förebild på Jesus också. Men vad vi, vad vi säger med det här är att Gud talar till honom om drömmar och visioner. Och Gud vill tala till dig om drömmar och visioner. Vad är då en dröm? Jag, jag kanske inte först och främst idag vill tala om drömmar som vi har på natten. Det är kanske är profetiska drömmar, ja. Men vi talar om någonting som är mycket mer vanligt och som egentligen alla människor har. Och oavsett om man är kristen eller inte. Det behöver inte vara så övernaturligt i den bemärkelsen att det är, är något väldigt spirituellt. Utan just den här drömmen av att det är något som driver mig att göra någonting i livet. Och jag skulle säga att en dröm är en stark längtan som växer inom oss att uppnå något specifikt i livet. Det är en dröm. Och drömmar är många gånger Guds sätt faktiskt att tala till oss, att närma sig oss, att visa sin, sitt syfte i våra liv, vad vi är skapade för. De här gåvorna han ger oss, det går hand i hand med längtan efter att uppfylla vad gåvorna är till för också. I romabrevet kapitel 8 och 16 så står det att anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Gud har gjort oss sina barn, han vill visa det för oss. Och den heliga anden talar med vår ande där vår ande också känner att vi är Guds barn. Vårt hjärta ropar, Gud, Abba, Fader, du är min pappa, jag tillhör dig. Det är ett av de mest vanliga sätten som Gud leder oss i livet. Inte genom... Eh, Speciella profetiska tilltal eller alltid röster. Det är oftast ovanligheterna. Det vanligaste är vad som växer fram i vårt hjärta. Och 
Gud, han tänker så här tror jag att, att det bästa sättet att få oss motiverade att göra hans vilja och hans syfte mot liv det är att vi själva känner att vi vill det. Det som mina barn, när jag var liten, jag vet att de skulle lära sig borsta tänderna. Då gick jag och slog upp på internet fula, äckliga tänder och visade dem så, så här kommer jag att tändes ut när ni blir gamla om inte ni borstar tänderna. Och det dröjde inte mer än tre sekunder för de var i badrummet allihopa och frenetiskt borstade sina tänder. De var motiverade. Och jag tror att eh, på samma sätt så verkar Gud i oss. Han lägger ner sin vilja i oss så att vi känner att vi vill göra det han vill. Inte att han bara säger till oss och vi lyder för att vi måste. Utan vi själva har motivationen och det är där drömmen kommer in. Hur Gud gör sina tankar till våra tankar. Han gör sina begär till våra begär och han gör sina drömmar så att vi känner att det är våra drömmar men det är egentligen Guds dröm nedlagd i vårt hjärta. Den heliga ande talar till oss genom drömmar och ger oss bilder i vårt inre och kan föder olika former av begär i vårt hjärta. Jag talar självklart inte om dåliga, kötsliga, onda begär. Jag talar om goda begär, att vi känner att det här skulle jag verkligen, verkligen, verkligen vilja göra. Nu det här ordet dröm. Vi måste låta drömmen gripa tag i oss. Det ordet dröm på hebreiska, det tycker jag är väldigt starkt. Det ordet är att binda hårt. Det låter kanske lite konstigt om vi skulle liksom vilja sätta ett ord på att förklara ordet dröm. Skulle vi tänka fantasi eller moln eller något sådär märkligt, lite sådär overkligt nästan. Men det hebreiska ordet för dröm det är att binda fast någonting hårt. Och det är precis det som vi talar om när vi talar om Guds drömmar. Det är inte bara en dröm om att oh, jag skulle vilja att det går bra för mig i livet. Jag skulle vilja bli framgångsrik. Jag skulle vilja gifta mig med en trevlig kvinna eller man. Eller jag skulle vilja ha fina barn och så vidare. Utan här talar vi om öde eller kallelse eller syfte med livet. Och den drömmen är som att när man får en sån här dröm från Gud då känner du att du är bunden kring det här drömmet. Det är ödesbestämt. Det är något som, som har gripit tag i det. Du kan inte välja själv hur du ska utan, utan att det här är vad jag är skapad för. Jag måste uppfylla det här. Och vi tänker många gånger att ja, det måste ha att göra med andliga saker och att vi ska predika eller pastor eller missionär. Liksom exklusivt för de som ska jobba med kyrkobygge. Nej, alla människor har ett syfte. Alla människor har dröm. Alla människor har en plats. Och det behöver nödvändigtvis vara något som sker i kyrkan. Det kan inte ske i samhället. Och jag tror att här finns det många entreprenörer som Gud har lagt ner drömmar i. Och när du har en dröm så kan du inte få ut den ur ditt hjärta. Du äger inte drömmen. Drömmen äger dig. Nu det här låter ju väldigt dramatiskt och väldigt starkt och många gånger är det så att när man kanske får en sån här dröm det kan vara att det bara slår till i hjärtat eller det kommer att människa säger någonting eller Gud talar till en eller någonting händer i alla fall liksom man, man känner liksom det är bara en annan resonans in i hjärtat, det bara sprätter till vi bara fylls med energi och vi bara, bara rusar efter någonting och glömmer allting annat runt omkring oss får en sån här tunnelseende som sagt, det är det som verkligen är en dröm att binda fast vi är nu någonting. Men det är inte alltid drömmarna kommer så här dramatiskt. De kan också komma väldigt, väldigt stilla. Som en, som en liten önskan bara. Som, en, som ett litet begär som, som 
sakta, sakta bara uppfylla det. Absorbera ditt inre. När du börjar be över det här nu, börjar tänka på det. Så, så, så börjar det här sjunger bara växa. Och det slutar bli en stark drivkraft. Jag kan berätta själv. För, så här var det för mig när jag började Focus Business School. Jag var ute och bad. Det var 2007 i april. Så gick jag i Stockholm och bad. Och så plötsligt kom en tanke bara. In i mitt hjärta. Jag vill att du ska betjäna näringslivet i Yangon, i Burma. Och jag hade aldrig tänkt tanken tidigare. Jag visste att vi, att vi skulle till Asien. Jag visste inte exakt vad. Vi kände att det var dags för, dags för att åka som missionärer. Men det var kom som en liten, liten frö som bara damp ner rakt in i mitt hjärta. Jag bara spratt till med glädje på insidan. Och, 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 och det var inte så att nu visste jag att det här ska vi göra. Och så vet jag, men det, bara, det känns bara bra. Och så börjar jag tänka över det här, börjar be över det här och bara växa, växa, växa mer och mer. Och så kommer vi till slut till Yangon och eh, Gud börjar leda oss att bara hjälpa fattiga, sätta företag. Och vi börjar skriva lektioner till dem och sen så att vi en skola och det kom tusentals människor till vår skola där borta i, i Burma. Och hundratals, åter hundratals företag startades upp genom, vårt, genom vår undervisning, vårt arbete. Och eh, idag så har vi Business School i ett 30-tal länder utöver världen. Men det börjar så litet. Och det kanske är likadant för dig. Du kanske tänker liksom att ja, det måste, jag har inte fått de här liksom, änglarna stå på stora trummor och så vidare. Utan det, det är bara någonting som har fötts i mig. Jag längtar efter det. Om du vårdar det här så kommer det att växa i ditt liv. Och du behöver det här, min vän. Du behöver drömmar och visioner för att förändra din verklighet. Jag brukar säga att drömmar det är livets bränsle. Tänk en bil där alla funktioner som en bil ska ha. Den har däck, den har ratt, den har motor och kardanaxlar och allt som finns i en bil för att fungera. Men om inte du tillför energi till den här bilen så kommer den inte att åka från punkt A till punkt B. Du kan sätta dig i det, men om tanken är tom kommer du ingen vart. Även fast alla funktioner finns på plats. Det är likadant med dig och mig, min vän. Vi har gåvor, vi har förmågor, vi har allt där på plats. Men om du inte har en vision, om du inte har en passion, om du inte har en dröm... Så har du inte energi som för dig dit du ska i livet som Gud har bestämt och som Gud har tänkt för ditt liv. Det är därför drömmar är så viktiga. Ordspråksboken 29 och 18 säger på engelska, tycker jag är så bra. Without a vision, the people perish. Utan en vision så förgås folket. Det är det att om inte du har vision, vad händer? Jo, du går runt i cirklar år efter år efter år. Och man träffar dig efter 20 år. Och det är ungefär likadant fast du är lite rundare, lite tröttare, lite gråare hud kanske. Men det har inte hänt så mycket därför att du inte har haft en vision som har drivit dig över allting annat i livet. Och därför, min vän, vill jag bara uppmuntra dig. Det finns någonting i ditt hjärta som du behöver uppleva för att du ska få kliva ut i det som du är ämnad för. Det fantastiska med drömmar det är att de formar din framtid. Din nutiden är vad den är. Du är vad du är. Du har vad du har. Du kan vad du kan. Men drömmar är som en sån här boxeringsbåg som drar dig från din nuvarande situation och för in dig i någonting helt annat. Det som du drömmer om. Drömmarna fokuserar på vad du kan bli. 
När du drömmer, när du ber, när du tänker, så tänker du inte på jag har inte tillräckligt mycket utbildning, jag har inte tillräckligt mycket pengar, jag har inte förmågorna, det här händer inte i mitt liv. Det är inte vad du tänker på när du drömmer. När du ser omkring dig det, det du ser, men när du drömmer, då ser du vad det kan bli av ditt liv. Och jag skulle vilja säga min vän, det är helt rätt. Du är rätt ute. Jeremia 29 och 11 säger, jag vet väl vilka tankar jag har för dig. Inte ofärdens, utan, utan jag har tankar att ge dig en framtid och ett hopp. När du tänker bra tankar, när du tänker positiva tankar, när du tänker på att det ska bli något starkt av mitt liv, något som ska påverka, något som ska uppfylla någonting, då tänker du enhet med Guds tankar. För Gud har ett hopp för dig. Gud är positiv. Drömmarna också har en förmåga att frigöra kapaciteten i oss. Drömmar har att göra med det omöjliga, eller i alla fall det som tycks vara omöjligt. För de här drömmarna, de sätter Guds hand i rörelse. Det är inte bara din energi, utan Guds energi. Du kopplar ihop med Gud när du börjar drömma. Det omöjliga blir möjligt. Vet du vad? Drömmar förändrar framtiden för individer och nationer. Alla stora nationer har skapats av drömmare. Man har drömt om en bra nation. USA skapades av en grupp människor som drömde om ett bättre land utan monarkier som styrde över folken. Och de skapade kanske den bästa konstitutionen som finns i världshistorien. Andra har drömt om vetenskapliga upptäckter, bota sjukdomar. Och de skapade penicillin. De flög till månen. Andra har drömt om att skapa stora företag. Och därför kan vi sitta där och titta på tv. Därför att människor drömde om den här tekniska eh, möjligheten. Allt det du ser runt omkring dig har skapats av drömmare. Av någonting som fanns i hjärtat. Som inte var en substans, som inte var en verklighet. Men det fanns där inne. Och de levde ut där med sin energi. Och till slut så blev det någonting man kunde ta på, man kunde se som andra människor kunde leva i som en ny verklighet. Du min vän du är kallad att skapa en ny verklighet. Och det är din dröm som ger dig förmågan att forma detta. Drömmar, de berör alla områden av livet. Det är inte bara så att säga, andliga saker som jag sa tidigare att det är missionärer och pastorer och stora gudsmän eller andra sorts människor som liksom drömmarna berör och den stora massan så handlar det inte om Gud är aldrig elitistisk. Gud inkluderar alla. Han tar ett stort grepp och så inkluderar alla människor. Alla människor har ett syfte. Alla människor kan leva i drömmens kraft. Och här kommer någonting som är otroligt viktigt kopplat med drömmar. Och det är tro. Gud arbetar med tro. Vad ser du? Vad kan du föreställa dig? Det är det det kopplar med. I första mosebok 11 och 6 så står det väldigt bra i den engelska översättningen. Står det så här när de byggde Babels torn. Whatever they can imagine, they will be able to do. Vad helst de kunde föreställa sig så skulle de kunna att uträtta. Och det är så, vad du kan se, vad du, då kan du också ha det. Om du kan föreställa dig det, då kan du också uppfylla det. Jag kom till Burma och jag tänkte så att jag ville starta upp, som jag sa, det här, det här hjälpa näringslivet. Och vi hade den här drömmen och vi bad för det här. Och när vi åkte där fem år senare så, så hade hundratals, jag tror att tusen företag startats. Men det började med att vi föreställde oss det. 
Därför att drömmar de visualiserar. De visualiserar i vårt hjärta och i vårt sinne. Vi har olika redskap. Mina händer skapade att ta, att lyfta på saker och ting. Det är mina händer till för mig. Mina fötter till för gå. Ditt hjärta och ditt sinne är till för att visualisera som ett redskap att forma ditt liv. Bibeln talar om tro som att se med hjärtats ögon. Efesbet 1 och 18 talar om hjärtats ögon. Andra Korintherbet 4 och 18 talar att vi har ögon fästa på det vi inte ser. Eller på, det vi, på det som är osynligt. Och det är här som drömmarna kommer in. Vi har skapat en tydlig bild i vårt sinne. Det här vill jag uppnå. Och när du börjar nära den här bilden, då börjar det bli en substans i ditt hjärta. Och det är det som kallas för tro. Hebrevet 11, 1 i engelska översättning säger Faith is a substance of things hopeful. Mm. Fråga dig själv min vän. När du sitter just nu där. Ta bara några sekunder. Och tänk efter. Har Gud gett dig en dröm som brinner i ditt hjärta? Kanske brann den här drömmen för tio år sedan, för tjugo år sedan. Och livet har inte varit så snällt emot dig. Slagit dig och slagit ut drömmen ur ditt hjärta. Du har tappat den. Men jag skulle säga att den ligger nog kvar där, min vän. Paulus sa till Timotheus, han sa, uppliva nådegåvan i dig. Det är ungefär som ett kol som har tappat elden. Men det liksom ligger där och glöder som en blåsbäll på den. Och så flammar den upp igen. Precis det är det ordet Paulus använder. Din dröm flammar kanske inte längre. Den brinner inte längre. Den kanske knappt har ens glöd i sig. Men det, någonstans där så finns den ändå kvar. Därför att Guds kallelse och nåd och gåvor ångrar han inte. Vad du nu än ska bli, vad du än ska göra, vad du ska utföra. Någonstans så ligger den ändå kvar där. Behöver bara dammas av och upplivas. Och så kommer energin tillbaka för att du kan börja att nå den igen. Jag vill också säga en sak som är otroligt viktig som har med drömmar att göra. Och det är att våga begära. Någonting som lägger som en våt matta på våra drömmar. Och det är skuld. Skuldkänslor. Jag duger inte. Inte ska väl jag. Men det andra är bättre. Andra kan jag. Inte kan jag göra det här. Och tycker Gud om det här och så vidare. Och så skapas en tveksamhet och så bryts den här vad ska jag säga, övertygelsen eller, eller fokuset som behövs för att bli en drömuppfullare. Frågan är, vad vill du för någonting? Filippe 2 och 13 säger, Gud verkar i oss genom vår vilja och genom våra gärningar så att hans goda vilja ska ske. Gud kanaliserar sin goda vilja genom din vilja, min vän. Många gånger, om du har gett ditt hjärta till Jesus, det du vill, det du känner för, är många gånger exakt i harmoni med det Gud vill, om du har gett ditt hjärta till Gud. Så därför ska du inte alltid fråga dig, vad kan Gud tänkas vilja? Utan, vad tror jag Gud har lagt och vad vill jag många gånger? Ibland ska vi självklart fråga, vad vill Gud? Och ibland vet vi vad Gud vill. Men många gånger är det väldigt naturligt att gå till oss själva, vad vill jag för någonting? Vad längtar jag efter någonting? För det är många av sätt som Gud också leder oss på. Jesus uppmuntrar oss att fokusera på vad vi ville. Han sa till, till människorna, vad vill du att jag ska göra för dig? Ofta fick människor den frågan. Och om de inte ville någonting så kunde de inte få någonting. Tänk en blinde man när Jesus frågade, vad vill du? Hade han sagt, jag vill ha en klubba. Så hade han kanske fått en klubba. Men han sa, jag vill ha min syn. Och han fick sin syn. 
Om vi inte vet vad vi vill så kan inte Gud väl signa oss. Psalm 37 och 4 säger att han ska ge oss vad vårt hjärta begär. Det betyder att det måste finnas begär i vårt hjärta om Gud ska kunna ge oss någonting. Han säger ni får ingenting för att ni inte ber. Alltså vi måste sträcka oss efter någonting för att det ska bli någonting. Därför är det positivt med begär. Goda positiva begär, självklart. Men att det finns en energi, det finns en vilja, det finns ett sträckande efter någonting. Det är där, min vän, vill jag uppleva hos dig idag. Det är där, min vän, är någonting vi ska uppmuntra varandra till. En människa eller ett folk som är brutet och slocknat kan inte göra någonting. Jag pratade med en av mina goda vänner som är pastor och jobbar mycket i Uganda. Han sa att det var ett område i Uganda som vi precis nu har börjat med Focus Business School. Han sa att i det området så var det mycket AIDS. Många människor dog och människor blev brutna. Många växte upp utan föräldrar. Och att även fast den här jorden var kornboden i Uganda. Idag producerar de nästan ingenting. De måste köpa in mat. Inte för att jorden inte är bra utan för att hjärtan är brutna. De vill bara sova. De vill inte göra någonting. Så därför det här att, att inte vilja någonting, det är ingenting positivt, det är ingenting front med det. Att vilja någonting, det betyder att din vilja är upprättad av Gud, min vän. Och det är då när du kommer i rörelse som Gud kan leda dig. Kommer det inte fel, det gör ingenting. Om du är i rörelse, då kan Gud leda dig rätt. Men om du inte är i rörelse, blir det mycket, mycket svårare. Så skaka av dig alla negativa känslor och tankar. Och skapa en bild i ditt sinne av något specifikt som du vill uppfylla. Jag har också uppmuntrat att skriva ner dina drömmar. Habakkuk 2, 2-3 talar om skriv ner din vision. Även om den dröjer så kommer den, slå, så kommer den att komma i uppfyllelse. Och den som springer med drömmen måste se på drömmen för att ge det näring för att man ska orka fortsätta springa. Något som är otroligt viktigt också det är att vi identifierar det som vill mörda, ha ihjäl våra drömmar. Vad kan det vara för något? Jo, tidiga erfarenheter. Kanske hade du en dröm och du började springa och sen så sen liksom slog livet dig. Och du tänkte, det är ingen idé att jag försöker ens för jag tycker det är så jobbigt. Det går inte för mig, jag klarar inte av det här. Andra kan, men jag kan inte. Min vän, stå upp igen. Det kommer att gå. Du kan det om du inte ger upp. Ge aldrig upp, min vän. Kanske tidigare och nuvarande sociala miljö skapar osynliga murar runt omkring dig. Kanske någon lärare sa till dig, du duger inte. Du är ingen bra, det kommer inte gå bra för dig. Och det gick in som en kniv i ditt hjärta. Och sen dess så liksom spökar det i huvudet. Varje gång du försöker så hör du den här rösten igen. Som skapar som en osynlig mur omkring dig. En mental mur. Det är inte att du inte kan, men en mur i ditt inre så du inte ens försöker. Men vi behöver bry- identifiera här och bryta de här murarna. Fördömelse, inte ska vi ja. Försiktighet, våga tänk stort och vackert. Ibland behöver vi våga göra större saker än, 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 än de här små sakerna. Ibland är det lättare att göra en stor sak än en liten sak. Därför att de stora sakerna är de som uppbådar här energin till att utföra stora saker. Medan små saker ger oss inte motivation nog. Någon av mina vänner sa så här. Det är bara så extraordinära Drömmar som drar till sig människor och pengar. De ordinära drömmarna vill inte någon satsa på. Så har du något extraordinärt, våga gå på det min vän. Andas attityder. Kom ihåg, människor måste inte bekräfta allting för dig. 
Människor är inte din källa. Gud är din källa. Tänk dig på Josef när han fick den här drömmen. Han berättade för sina bröder. Fick han bekräftelse? Nej, han fick stryk troligtvis. Jag tror att han väckte i sängen den kvällen så armbågade han om dem. Fick han att snubbla? De slog honom. Han gick i sängen och han kände sig. Mina bröder gillar inte mig. Så gick han och för någonting. Han drömde en ännu större dröm. Nu skulle hans mamma och pappa böja sig för honom. Och när han berättade den drömmen så ifrågasatte de honom också. Men drömmen blev en uppfyllelse. Du vet, drömmare, de är kritiserade i början. Men efter ett tag så blir de prisade. Slutligen min vän så vill jag bara också säga till dig att vad som är viktigt med drömmen, överlåt ditt driv till drömmen. Är du villig att göra det som krävs? Gör det helhjärtat. Om du ska gå och köpa en kavaj till exempel och så tittar du alltid, det finns alltid en prislapp i kavajen om du ska ha den. Med din dröm kommer en prislapp. Av fokus, av överlåtelse, av, av, av att, att ge sig själv till det här. Titta på prislappen på din dröm och betala priset. Och du kommer se att det kommer att bli en verklighet. Därför framgång handlar inte om hur duktig du är. Jag skulle säga att framgång till 90% det handlar om attityd och bara 10% förmåga. Förmågor det kan du alltid skaffa dig. Men attityden det är det som oftast är det svåra. Gud är signare min vän. Keep on dreaming och låt Herren få uppfylla sin dröm i ditt liv.